0: E agora cá estamos, bem-vindos aqui a mais um podcast de Novo Ritmo. O meu convidado de hoje é músico e produtor, mais conhecido também por, por trabalhos numa grande banda, como é o caso dos Ultraleve e também outras participações noutras bandas assim mais pequenas como o GNR. <risos> e e os Pinto Ferreira e, e os Souta mais ao vivo, mas mas já vamos falar um pouco sobre isso. Bem-vindo, Bruno Vasconcelos.
1: Obrigado é um pelo que... convite.
0: Olha, hum, eu nem sei por, por onde começar, mas isto é é muita coisa. Eu queria-te, tu és assim, tu és tens tens a parte produtor e tens a parte música, tens o, os dois. Queria queria saber como é que como é que surgiu esse teu gosto uh, pela música, como é que Conseguiste desenvolver, tu, tu tens, tiveste formação musical, não? Uh,
1: portanto, eu comecei, eu comecei a tocar como autodidata, já tinha, eu também tinha a influência do meu pai, que também era músico, uh, e isso ajudou bastante. Portanto, haviam sempre instrumentos em casa e, e, e houve uma fase inicial em que eu era mesmo muito, muito, muito puto e os meus pais queriam meter na escola de música e eu não quis simplesmente e depois o gosto apareceu naturalmente uh, sem ninguém pressionar-me para ir por volta dos 13, 14 anos. E, e cheguei a estudar depois aí porque aprendi a tocar, uh, interessante pela guitarra clássica, mas não no sentido de estar a ler, aprender a ler música, música teórica também, mas acima de tudo a ler música, mas tirava músicas. Tive uma panca enorme por Madre Deus, uh, uhum. que tinha lá um grande guitarrista, de, 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 penso que do clássico contemporâneo que é o José Peixoto, uhum. uh, e então, a partir daí, comecei a tirar muitas músicas. Depois, entretanto, surgiu... Entrei numa escola de música para aprender uma parte teórica, porque pensei que poderia gostar de, de, de entrar num conservatório, por exemplo. E cheguei a fazer os testes, fui admitido, para integrar juntamente com a escola secundária, com a parte 10º, primeiro º 12 do ano. Tá, e no, na hora H decidi não fazer, porque a verdade é que aquele, aquele período de tempo que eu estive a aprender peças... Achei interessante, mas achei que não era aquilo que eu queria fazer, na verdade. E gostava mais de uma vertente <risos> tipo, uh, ter uma, uma, uma abordagem mais, como é que eu ia dizer, mais libertina, por assim dizer, e de experimentar tudo aquilo que me acontecesse uh, E penso que, que acho que só com alguma maturidade é que eu iria conseguir depois aprender a ler, a voltar a ler pauta, tipo, a estudar música. Maturidade é essa que ainda não chegou, mas eu acho que vai chegar um dia. Uh, e assim começou por aí, basicamente. Os primeiros passos foram com guitarra, guitarra clássica, acima de tudo. Aí depois, como, aliás, tu próprio, depois viver a tua banda também, uhum. e, e é assim, tipo, é como todos nós começamos, não é? Começamos com amigos, a tocar, a, começas a perceber qual é que é a tua zona de conforto e desconforto também, que o desconforto também é muito importante. Um, e, e as bandas e pronto comecei com uma banda de amigos e comecei a desenvolver daí tipo a escrever músicas comecei a perceber que gostava muito da parte do arranjo da importância que o arranjo tem na, na, na linguagem da música da, da parte emocional da forma como que não só a letra nem a linha melódica se calhar te conseguem transmitir são responsáveis por transmitir uma carga emocional da música seja ela qual for uhum. uh, só para tu perceberes quando tinha 12 anos tipo a minha playlist era era tudo menos música clássica era tipo era punk punk industrial, tipo era Ministries, Ex-Bistols, totally Exploiters, tinha também Toy Dolls, tipo, ouvia tudo menos. E isso também tem uma carga emocional, não é? Tipo, que fazia tinha a sua carga emocional à, à sua maneira, não é? Portanto, é, é outra linguagem, mas não deixa de ser emocional. Mas acima de tudo a importância que os arranjos têm nessa nessa linguagem. E, portanto, comecei a perceber que gostava de fazer isso, que era uma parte da música que gostava muito de fazer, que era a parte de perceber o arranjos perceber a roupagem, perceber a linguagem, Uh, e mais tarde até parte Para mim a música é uma coisa muito visual, por exemplo Eu quando, faço, quando estou a fazer música Começo, é quase inato Começo logo a pensar visualmente No que é que aquilo poderia ser não é? Tipo em termos de vídeo, por exemplo Na história que pode, pode estar a ser contada uh, E sim, pronto meus, meus primeiros passos foram assim pronto. Tenho uma base muito pop, dos anos 80 O meu pai também tinha muitas, muitas cassetes de vídeo beta recarregadas de videoclipes daqueles, daqueles tesourinhos preciosos dos anos 80 hum. uh, e que gosto imenso, ainda, ainda são os meus, os meus guilty pleasures, quase todos eu... e, e portanto tenho essa parte, tenho depois a fase da, da adolescência e começo a ouvir música mais pesada por assim dizer, depois parece que preciso um pouco de paz e vou para a, para a música mais, uh, mais tranquila, mais calma uh, e, e pronto, depois começa a estabilizar um pouco, começa a fazer eu as minhas próprias coisas.
0: Sim, mas, mas diz-me uma coisa, tu tiveste algum curso de produção, assim, ou não?
1: Nada, nada, nada. Foi sempre para aprender. Uh, aprender a uh, falar com pessoas, acima de tudo, numa altura em que não, não, havia, não havia os tutoriais para tudo e mais alguma coisa como agora há, felizmente. Hum. Uh, Aprendi a fazer muita coisa, foi falar com pessoas. Uh, depois, as primeiras experiências de estúdio, estava uh, sempre muito atento a ver como é que as coisas se faziam. Tipo, eu não sou nenhum exímio em termos de, de parte técnica, de, de, de saber que o microfone tal é apropriado para tal, e saber as frequências, e saber essas coisas todas. Sim. Acho que é muito importante depois também trabalhar com outras pessoas. não é tipo Por exemplo, agora, eu sempre eu faço muita preparo-mistura das coisas que trabalho, e depois envio alguém uh, para para fazer, para tornar aquilo
0: para técnico, dar uma opinião, dar um input
1: não, não, não estamos a falar de equipa, pronto, por exemplo tenho um single para para que estou a trabalhar, faço uma pré-mistura, que geralmente já vai muito bem consolidado, e faço uma pessoa, um técnico que vai fazer a mistura depois tipo, conseguir como é que diz, espelha, distribuir a energia certa pela música, sem, sem destruir o conceito porque a mistura faz parte do arranjo é importantíssima uhum. a mistura um, e consegue, pronto, trabalhar a energia da música uh, mas de uma forma tecnicamente correta, portanto que depois lá, já passou para a masterização e que já tem que ir já muito apurada para a masterização também, pronto isto tudo tem que soar bem no fim não é tipo, há, há questões de, de, de som que é, que é importantíssimo, a atitude da, da, da música mas depois também é uma parte técnica porque, uh, pronto também convém que as coisas depois sejam fáceis de ouvir no, nos aparelhos na, 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 em toda a gama de dispositivos que nós temos hoje, não é?
0: olha eu, para ser sincero, as minhas experiências com hum, produção, como produtores, e assim, na, na, na altura para, para a ajuda tanto de, do IPA como antes, uh, a realização de músicas minhas, não é? Originais. Uh, foram quase tudo experiências negativas, na minha opinião. Tive sempre uhum. alguns problemas. Principalmente, só queria dar aqui um enxergo. A primeira experiência que eu tive... Um, eu não vou dizer quem é o nome, ele também nem vai ouvir isto, não é? Mas a primeira experiência que eu tive foi com um rapaz aqui no Porto. Ele disse que me ia ajudar e eu disse que tinha músicas originais que, para gravar, não é? Uma delas está na Sépia. Eu fui lá e disse, olha, tenho aqui esta música para gravar, hum, só que há um problema. É que a música tem dois tempos, ou seja, até o refrão tem um, um determinado ritmo, estás a ver, e depois no refrão tem outro ritmo, outro ritmo. Hum. E eu disse-lhe isto, e ele disse-me, olha, isso é impossível, não há músicas que são assim. Hum. E eu, pá, disse, estás totalmente enganado, não, não é nada assim, e, e a prova disso é que eu consegui gravar no não é? Hum. Tudo bem que não foi com o Metron, gravamos tipo formato live, mas... Sim. Mas mesmo assim resulta e ninguém se confunde a banda nem nada, não há hum. aquele stress de... Mas, mas mesmo que, ou seja, mesmo que fosse com o metrônomo eu já tinha tido outra experiência antes e conseguia-se gravar, uh, hum. mas, mas sempre foi assim um bocado, não tive muita sorte, uh, mesmo esse, esse rapaz que eu fui lá... Uh... <risos> que ele dizia que sabia muito de piano, não sei o quê, Conhece... eu tenho oitavo grau de piano, mas ele achava que sabia mais que eu uh, e não tinha feito nada, não é? E ele, uh, por acaso, dizia, <risos> dizia, a música do School Play, por exemplo, opa, isto é um exemplo, uh, Scientist, por exemplo, ele dizia que a música era diferente, tipo, não eram os mesmos acordes era tipo, porque ele punha um input diferente na... em cada acorde que fazia de propósito, hum. em que a música ficava diferente. Eu não conseguia perceber
1: isso. Hum. Uh... <risos> é. Pá, são, são Pô, coisas... Comentou do lado e pronto. É, há uma coisa que, que me ensinaram tipo, foi um amigo, também é produtor mas é mais na área eletrónica mesmo uh, o André Neto, foi uma pessoa que com o ataque, olha, de uma altura em que eu estava eu comecei a mexer em computador, em produção de, de, em computador, tipo, uh, muito tarde já. Muito tarde. Para mim era muito tarde. Eu já tinha 24 anos para ele. Uhum. E ele disse uma coisa, tipo, que, que acho que é uma, uma, boa, uma boa base. Que é, na música... Porque eu perguntava-lhe, olha, como é que se faz isto? Como é que se faz aquilo? Tipo, uh, é assim, existem algumas bases de coisas que se podem fazer. Uh, mas depois tudo o resto é desde que sou bem. Uh, ou mas... seja, não há uma verdade absoluta, está a dizer? Tipo, e isto é questão dos produtores e das pessoas. E não é só dos produtores, é das pessoas com quem se trabalha. Isso, pá, não... em como em tudo na vida nós temos que escolher as pessoas com quem queremos estar, não é? Com quem queremos... Claramente, se tu vês que, que chocas com uma pessoa, não, não estou a dizer que ela está certa ou está errada, simplesmente não é a pessoa certa para ti, pois para está, trabalhar está. contigo. Uh, mas, acima de tudo, pá, é, acho que é preciso sempre manter uma, uma, uma cabeça, uma mente aberta em relação a, em relação a, a tudo, porque às vezes uh, podemos ser surpreendidos. Não estou a dizer que concordo com, esse senhor, com essa pessoa que te produziu. <risos> Mas pronto, claramente ele tem medo da de forma dele. pronto, Acho que ele resolveria a coisa de uma forma muito simples, que é ok. Não é a pessoa certa para trabalhar. Vamos avançar,
0: vamos yeah. procurar
1: outras soluções.
0: Olha, e eu queria falar: tu, em termos de produção, tu, tu tens aqui vários trabalhos, não é? Uh, hum. Mas queria que tu me falasses de. Em relação a, a bandas, tu já, já produziste mesmo com, com bandas? Ou foste só.
1: É assim, produção, a produção que eu já fiz é assim. Há duas formas, há duas abordagens, que é ou fazes uma coisa, uma produção de raiz, não é em que estás com o artista. Isto acontece muito quando é o primeiro disco, por exemplo. Acontece quando é o primeiro disco, na verdade. Porque normalmente um artista que está consolidado tu não vais querer mexer muito, 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 muito na, na zona de conforto dele, porque ponto número um é a zona de conforto dele. Ponto número dois, ele tem um público que tem que respeitar e que tem que corresponder de certa forma é óbvio que tens muito espaço para manobrares dentro dessa 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 zona dessa essa estética do artista não é? tens muitas tens muito profundido não podes é tipo fazer uma coisa completamente às avessas daquilo que daquilo que o próprio artista está habituado e daquilo que as pessoas que gostam que seguem o artista que estão habituadas mas por exemplo Gonçalo Bileve é um trabalho que, que foi de raiz porque era o primeiro disco do Gonçalo foi uhum. foi uma, um trabalho que foi feito para a Sony Music uh, depois tenho, por exemplo, é assim dizer que eh, apesar de não, não ser creditado, porque nós também foi foi que ficou estabelecido, por exemplo, tanto a banda Guys for Caravan, como Pinto Ferreira, é óbvio que tem uma, um grande input de produção meu e até e também do Jorge, do meu companheiro de banda da altura, uhum. dessas bandas, porque é inevitável. Você, nós contamos no ensaio, estamos a fazer, estamos a fazer alguma produção e nós já e nessa altura também já tínhamos algum, alguma, alguma ideia de como é que as coisas se organizavam e isso tudo. E, pronto, foi um processo de aprendizagem Os discos Depois, por exemplo Já no GNR, aquilo foi uma colaboração Foi uma co-produção com o Flaco uhum. Que na altura com quem eu andava a trabalhar E até cheguei, tive a sorte De ainda conseguir fazer uns concertos com os Rádio Macal Como guitarrista uhum. uh, E foi uma aventura Aquela malta é cinco estrelas tipo, é, Poder, poder ter, ter essa experiência Com a malta do rock do, Que, que que esteve aí, tipo, que arrebentou nos anos 80, foi, foi uma experiência muito engraçada. E o Flak é uma pessoa 5 estrelas e é um, foi um mentor para mim, uhum. porque ele tinha ali um estúdio no Olival, onde eu ia, onde nós estávamos praticamente todos os dias lá, tipo, trabalhar, a fazer coisas, tipo... Foi onde gravámos também Jorge Palma, o, o voos domésticos GNR, uh, micro-ádi-ólico se assim, lá, depois os Pinto Ferreira também gravaram lá, os Gaston de Caravan, portanto, havia ali tipo um núcleo, ou também juntamente com o Filipe Valentim, que era o tecnolista do Rádio Macau, com quem, são pessoas com quem fiquei com uma grande amizade e continuo a falar. Uhum. Um, mas, portanto, isto para dizer que tens duas abordagens. Por exemplo, o GNR, fazer uma produção ou uma co de do GNR é uma responsabilidade gigante, pelo menos para mim, que era um puto. Uhum. E, portanto, conseguia dar o input, conseguia dar uh, alguma algum input criativo, no sentido de como é que a coisa podia ser feita, sugestões mas estava bem acompanhado com o Flak, ele também sabia dosiar aquela energia normal de uma pessoa mais nova que quer fazer tudo e, e mudar tudo isso. Mas, é, mas foi um processo muito muito agradável, tipo, mas não foi menos interventivo Sim. e muito acompanhado pelos músicos. O Gonçalo Vilhet, tipo, ele tinha a estética dele, por exemplo, uh, e, e nós sabíamos que havia um, um caminho para seguir, só que não havia nada para trás, portanto ele não tinha nada para trás feito. E o pior há sempre aquele aquela subida da folha em branco, não é tipo claro. o pior que que o que acontece a com tensa folha em branco e qual é a primeira palavra que vais dizer não é? e ali também é um bocado é tentar perceber qual é, que é a estética onde ele se sente confortável é um projeto que eu tenho muita pena que depois não tenha dado continuidade por motivos diversos tipo porque às vezes as coisas não dependem só da música também dependem dos contextos sim uh, e pronto e agora por exemplo também estou a trabalhar com uma, com uma artista do Porto que é que é Alvira uhum. uh, que... quando é que este podcast vai para o ar?
0: Ui, vai para a semana
1: Para a semana, pronto, <risos> tudo corre bem dia 3 de julho vai ser apresentado um, a primeiro single deste, deste trabalho que nós estamos a produzir Ok, fiz, fiz Estou a diretamente que ouvir assim. uh,
0: Mas diz-me uma coisa Estavas uh, aí a falar de bandas que depois não não deram assim uh, ou por alguns motivos, não é? E eu queria-te falar Sim. um pouco porque pá, na altura quando saíram os Pinto Ferreira, não é? Pá, sim, quando, sim. quando saíram, pá, para mim, eu fiquei logo viciado naquela, do na, violino no telhado E depois também ah. tinha mais, havia mais uma que eu também sabia tocar no, no, no piano. No piano, não, na guitarra, que já não sei como é que se chamava.
1: Sim. Também tinha um pipi... estupidez, é, isso, é isso, é isso,
0: é isso. Estupidez. Ah, sim. E, pá, não, não percebo como é que essa banda depois... E lembro-me que a banda até chegou a passar num, num anúncio também a, a música do vilinho de Lhadas, sim, sim, na
1: Vorten, yeah. da Vorten yeah.
0: e depois não sei como ah. é que acabou isso, como é que. tens, tens, tens ideia há tantos, como é que.
1: Há tantos fatores não imaginas, tu a partir do momento em que entras no circuito da editorial da agenciamento agenciamento e há gente muito boa, tipo, há a malta 5 estrelas que é, são altos profissionais e mas depois também existe toda uma, tá, existe muita coisa a acontecer, tipo, às vezes anticorpos, que umas pessoas têm com outras, uhum. uh, às vezes também a nossa capacidade de atenção, tipo, acho que, por exemplo, o facto de, de se calhar, nós uh, termos tido alguma dificuldade em gerir algumas, algumas coisas nossas, sei lá, tipo, com a agência ou com a editora, com a editora, no entanto, nós tínhamos boas relações com a editora, uh, mas às vezes também temos, passa um bocado pela falta de maturidade, certo? Por exemplo, tu vês aquelas, aquele circuito da malta da, da, do Benjamin, das Janas Padinha, das Jovas Espadinha está na teoridador, mas por exemplo há ali um núcleo, um núcleo muito Casa fixo, de Pirata também. Casa de Pirata também está. Eles têm tipo uma. Têm tipo um ecossistema muito porreiro, porque parece-me que é um ecossistema muito saudável, está a ver? Nós uhum. quando fomos trabalhar, repara que nós os Pinto Ferreira, nós quando fomos, quando fomos procurar agenciamento, nós fomos ao Moura Santos. Sabes quem é Moura Santos? o Moura Santos? o é, Moura Santos, Moura Santos
0: Sim.
1: Que é um, que é um pá, que é uma pessoa cinco estrelas, mas o gajo também vem de uma, vem de uma escola com, com artistas tipo, por exemplo, uhum. isso foi um fator que eu achei que foi, foi muito prejudicial para, presencial para nós. Que é a forma como as grandes editoras na altura era uma grande, era uma grande agência, desculpa. Uhum. Tinham a capacidade ou não de gerir novas carreiras. Porque reparem que esta malta vem habituada a gerir carreiras do Jorge Palma, do, do Rui Veloso. Pá, uhum. Eles não tinham que, por exemplo, nós falávamos acerca disto, eles não tinham que ligar a ninguém, os telefones tocavam. Já por outro lado, o João Vaz, uh, como tendo esse que é o agente dessa malta, dessa, dessa malta aí, ele sabe que é ter que forçar e, portanto, ele faz muito mais o trabalho de fuçar por, por a malta a tocar, de, de lhes criar circuitos de. de, de Haver também coerência no tipo de concertos que arranjam, onde é que os vais expor para não para não de, para não estragar, por exemplo, não, não, não estragar qualquer tipo de comunicação de, ou qualquer coisa que não que não seja coerente com a, com, com a música que, e com o público deles. É, Esta por outro lado, tipo, tens tens esse tipo de interação que, que é completamente diferente, não é que é que é de repente estás a, a tentar nadar ao meio, no meio de tubarões, não é que seja isso porque nós à altura quando aparecemos e estamos nessa agência o cenário da música já estava bastante a cair, não é? Uh, essa época das vacas gordas, tipo que se apanhou <risos> dentro dos anos 80, anos 90, já estava a desaparecer. Uh, e pronto, por exemplo, só para dizer que muitas vezes são este tipo de nuances que acontecem, não é? Portanto, às vezes pode ser uma má relação com a agência. Não era o caso, mas era mais ao nível da gestão da, da nossa carreira. Depois também também há questões pessoais, né? portanto o Jorge, nós éramos uma banda, o Jorge de, 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 a dada altura também foi para, voltou foi para Coimbra, nós afastámos, uh, também quisemos fazer outras coisas, ah, há toda uma série de fatores que, que depois também estão envolvidos, né? tipo não é só um, porque a música dava nos gosto fazer, Sim. depois eu também comecei a tocar com mais contra malta, uh, comecei a ficar envolvido no circuito também com outras bandas, isso tudo era uma coisa que me estava a dar gozo, aí ah, depois pronto essas coisas não 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 estão com aquela sinergia uh, pá, pá, pá ah, não, pinto Ferreira teve um segundo disco gravado
0: teve
1: teve o que acontece nós tivemos um, a, a, a agência com quem nós estávamos na altura não conseguiu dar 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 arranjar um, um contrato discográfico Uhum. E eu, se eu soubesse o que sai agora, tipo, por exemplo, para mim seria muito mais fácil tipo, ok, não então mas editamos nós, nós editar e fazemos concertos a mesma, uh, fazemos nós a promoção, trabalhamos a promoção. Uhum. Se eu soubesse o que sei hoje, se calhar tinha gerido de essa parte de forma diferente, por exemplo. Portanto, Sim.
0: Eu, eu só acho engraçado porque assim na altura quando saiu, quando saíram essas essas músicas do, do Spin Ferreira e eu colei logo, estou a falar é. sério, não é por estás aqui. Mas na altura colei logo as músicas e fiquei a ouvir aquilo e fui aprender como te disse na guitarra e assim. Uhum. Uh, e, e opa depois uh, fiquei um bocado surpreendido, percebes, uh, uhum. por terem desaparecido. E eu achava que pá, os Pinto Ferreira para mim iriam ser outra banda aí que está aí no circuito. Estás queria... a perceber o que eu estou a dizer? que está aí a fazer um Sim. circuito um, aqui em Portugal, estás a ver, na, nessas bandas é. que falaste, ou na espadinha e outras nunca bandas assim? Se... Uh... Nunca
1: se sabe, nunca se sabe, tipo, sabes <risos> que eu, eu e o Jorge não somos amigos e somos quase somos, somos praticamente família, E nunca se sabe, tipo, nós não. O Jorge, o Jorge continua a tocar também. Ele, agora tem uma banda, tem um, tem um projeto dele também, que é o Senhor Doutor. Uhum. Um, e às vezes falamos nisso, nós na verdade fizemos um enterro aos Pinto Ferreira, sabes? temos um concerto que foi de Pinto Ferreira, que era para, que era para encerrar o mesmo o capítulo na nossa cabeça, porque estávamos a precisar disso, uh, para podermos seguir em frente. Mas a verdade é que temos um disco, tínhamos um segundo disco preparado, acontece é assim também. Ah, não sei. Sabes que eu acho que esta história da música, isto nunca morre realmente, não é? Tipo, tens as bandas uh, que voltam e se pá, isto na verdade. Bem, é o que nos der é na real gana sabes porquê? porque nós nunca fizemos nada que fosse demasiado, para o bem e para o mal demasiado comprometedor portanto se nós voltarmos, felizmente devemos ter algumas pessoas como tu que se lembram da banda mas a, a grande massa não se lembra portanto uh, olha ou não um, ouviu sequer uh.
0: se diz uma coisa vocês ganharam opá, não, não deixo de falar assim em concreto mas hum. vocês ganharam alguma coisa com a vossa música a aparecer na, na Vorten na Reclame
1: Está ah, claro. Sim. É assim, nós, sim, sim, sim. Sim, aliás, não poderia ser de outra forma. Eu sou, eu, 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 ainda não acho que quando estamos a falar de grandes marcas, eu não vejo mal nenhum a fazer dinheiro com música e fazer todo o dinheiro que seja possível fazer com música sem que isso te tire, te, sem que isso te torne perverso, não é? Sim, claro. claro. Uh, e não vejo mal nenhum. Tipo é assim, acho que isso era uma questão justa, não é? Eles estavam a utilizar a música, tinha que haver uma, uma contrapartida, sim. não é? Não, que estavam eu estou tô... a, eu sim, a sim, sim. porque sim, sim. Não, não
0: sei como é que isso funciona, percebes? E eu queria saber se, se vocês tinham tido retorno com isso, estás a perceber o que eu estou a dizer? Como uh, eu não estou aí sim, dentro, sim, sim. Não, não faço ideia e claro, estava a perguntar. Claro.
1: Ah, ok. Sim, não. Normalmente com esse tipo de, de, de sincronização, chama-se sincronização. Que é que uhum. Faz a sincronização de música com, com publicidade, uhum. uh, ou com vídeo, ou com imagem, ou o que for. E... E, normalmente, isso... A menos que exista uma clara, uma clara, um, um claro benefício, por exemplo, da banda tem interesse em fazer a... Uh, uh, por exemplo, eu lembro daqueles, daqueles, daqueles anúncios da Vodafone que tinham aquelas músicas dos block party e coisas assim, entendeu? Ah, eu não estou dizer que eles provavelmente também ganharam... Tiveram uma, 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 uma contrapartida monetária pela, pela sincronização. Mas, uh, mas, por exemplo, se me dissessem, olha uma música na Vodafone que vai passar em não sei quantos países e eu tenho uma música e a minha banda é competitiva lá fora pá, passem à vontade, não quero tusto tipo, porque eu sei que isso vai-me trazer muitos concertos, vai-me trazer promoção vai-me trazer...
0: Sim, eu Agora percebendo... neste
1: caso aqui não era uma coisa assim muito relevante para sim. nós tipo, não...
0: Olha, agora eu queria passar aqui para um o que a falar aqui em offline do, dos Ultra Live um... Ah, sim Ultraleve, eu pá, cheguei logo a conhecer, a conhecer por causa da, da música da chata. Da chata, uh, claro. Vocês devem ter tido imensos pedidos, toquem a chata, não sei o quê. Chegavam lá, Sim. até tornava-se um bocado chato, não. Vocês ouvirem, estava a chata, a chata. <risos>
1: um. É, sabes que o, o, o outro live foi uma experiência, foi uma experiência? É uma experiência. Nós, nós, nós estamos a trabalhar agora, lançámos também mais recente o um single do ao um single na... Foi quando? Foi... Agosto do o ano passado. O foi? O Araquiri, sim. Sim, sim. Uhum. Uhum. Mas tudo começou com uma brincadeira com o Nuno Figueiredo, que lá está que eu conheci nos Virgens Suta, que é ele é um dos, um dos Virgens Suta, ele sim é um dos Virgens Suta, aí é ele e uhum. o Jorge bem-vinda. Uhum. E nós começamos aí e começámos a falar de música pop e da, da vontade que nós tínhamos de. que de... achávamos piada, tipo, a ideia de se fazer uma coisa mais eletrónica, pop. O primeiro disco não é tão eletrónico, mas tem. Tem essa, essa pretensão, não é? Uhum. E começou claramente uma brincadeira, tipo, foi uma coisa mesmo super rápida porque nós estávamos muito, muito produtivos, criativamente estávamos, muito, e estávamos na, mesma, na mesma fase, estávamos exatamente com a mesma energia. Tá, e só para tu veres, tipo, nós, como é que foi? Em agosto de sei lá em que ano é que isto foi, em 2010 por aí, 2013. estávamos tipo a 2013, pronto, então o disco foi feito em 2011, 2013. provavelmente. Uh, não, não, se calhar foi, foi lançado em 2013, mas demorou um ano a fazer. Sim, sim. Mas nós, no final do ano, de 2012, vamos supor, estávamos tipo, a, a juntar uma maquete para mostrar, uh, e fomos mostrar a Universal, sem qualquer tipo de expectativa. Hum. Uh, nós sabíamos que a chata poderia ser uma música interessante, mas também uma maldição, como, 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 uh, como depois se verificou. E nós levámos a música, a música foi... foi, foi é, é, era uma música do Nuno do Figueiredo. Tá, fizemos, a, fizemos aquela arranja, aquela... tínhamos quatro músicas, a Universal disse logo que sim, queria avançar, que estava muito a piada àquilo. Uhum. Uh, tá, e nos quatro, cinco meses seguintes, nós estivemos uh, a fazer o resto do disco. Tá, e super animados, porque é estava-nos a dar um gosto tremendo. Tipo, estávamos a... Pá, é quase como aquela, aquela... É como estar apaixonado, estás a ver? Tipo, estás, estás cheio de vida, cheio de... Quer dizer, para as coisas ficar é para fora e estar cheio de corações à volta. Porque estávamos mesmo muito entusiasmados com aquilo e, e foi um processo brutal, adorei. E pronto, e, e sim, depois, entretanto, a chata sai. E sai, pronto, foi uma música que, que bateu bastante, nós passamos imenso tempo na rádio. passou muito comercial e então... Sim. Hum. Uh, teve muitas visualizações no YouTube, na altura, tipo, ainda, acho que ainda não vi, assim, muitos vídeos com tantas visualizações na música, pelo, pelo menos música nacional. Uhum. Ah, e depois, uh, sim fizemos alguns concertos uh, o, o, nós sabíamos que era uma coisa que ia ser uma coisa tipo, de pouco tempo porque o Figueiredo também tinha as suas, os seus compromissos com o com Virgem Suta e eu na altura também estava a acabar o disco de Pinto Ferreira porque Pinto Ferreira, o segundo disco que não chegou a sair vem a seguir
0: uhum.
1: veio a seguir a isso um, e pronto e, e sim, tipo mas era uma música que dava gosto de tocar tipo, não, não tocámos assim tantas vezes, nós tivemos para aí um ano e meio de atividade depois desse ano e meio parece aquela, aquela ah, nomeação para o Grêmio Latino ah ok Pá, eu até de, de, pensava que era uma brincadeira tipo, lembro perfeitamente que o nosso a gente ligou-nos e eu pensava mesmo que era uma brincadeira tipo, de, e, e, tá, e pronto e assim o pessoal liga pouco a isso e eu não sou muito de, 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 de ficar assim a, a bajular-me com, 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 tipo, com este tipo de achievements porque nem sequer sei ainda perguntámos à editora tipo, Olha lá, mas isto, isto é, vocês foram algum tipo de influência nisto como é que uma coisa destas acontece e eles disseram, olha, nós não tivemos rigorosamente nada a ver com isto. Uh, isto acontece porque nós somos associados da, da, da associação que, que organiza os, os Grêmios Latinos e os Grêmios. É claro? uhum. E pronto, e então as nossas edições são submetidas para a avaliação. Aí aconteceu, por acaso. E quem avaliou achou que vocês... E nós, Pá, olha, porra, fiz é fixe. Isto vai ficar fixe, é uma história para contar, já. Yeah?
0: Mas... Por acaso é engraçado porque eu quando ouvi essa música à chata, eu assim, foi, esta letra é mesmo, pá, é esquisita, achei, a primeira vez que eu ouvi, estou tá a perceber, achei aquilo tão esquisito, e assim, ui, será que isto vai dar alguma coisa, percebes, mas depois comecei a ouvir na comercial, e eu, assim, foda, isto aqui tá, dar mesmo que falar, percebes, uh, isto não é, depois, e depois aquilo começou a entrar, percebes, aquilo até começou a entrar. entrar, primeira vez até achei assim um bocado invulgar, percebes, depois até ah. achei que aquilo era quase uma, uma pastilha elástica, percebes?
1: É, é assim ter problema. É assim, eu acho que o disco, eu não, sei se, não sei se depois chegaste a ouvir o disco. Não, eu o acho disco acho por disco acaso um, não ouvi
0: tanto.
1: Eu acho, acho, que é do, 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 acho que foi o primeiro disco que, que, que fiz, em que passado 3 meses ou 4 meses ou 5 meses, tipo, ouço e ainda gosto de ouvir aquilo, tipo acho que fiquei mesmo contente com o resultado final. Uhum. E, e acho que é um disco correiro, tipo E acho que a chata é uma pequena amostra Pequeníssima amostra daquilo que o disco depois é uh, A chata é uma música de, de facto chata Porque é muito pastilástica elástica aquilo entra E, uh, e porquê é que é maldição? Porque as pessoas começaram-nos também a comentar Como uma banda de, de brincadeira está a Não é brincadeira <risos> não é... Mas pronto com o... Isto é, pronto Era um single se, por exemplo, se, se, pudesse, se as coisas tivessem sido feitas de forma diferente Uh, se calhar tínhamos deixado esse single mais para frente, seja, tínhamos uhum. primeiro lançado outro, um single e depois tínhamos lançado a Chata. Tá ver? Tipo, que, a nosso, o nosso, que o nosso cartão de visita tivesse sido outra música e não a Chata, tá porque a Chata é, de facto, uma música muito marcante, muito... e que é pastilha elástica completamente, é. <risos> tá, Mas e é. que eu tanto de fazer? É tão patético, tipo, era uma música pateta, tipo, brincalhona, portanto, tá e não era nada, e era uma coisa que nenhum de nós alguma vez tinha feito portanto se calhar também estávamos, entusiasmados, também estávamos muito entusiasmados por causa disso, estávamos ir para zonas para áreas da música que nós nunca tínhamos explorado, aprendi imenso nesse processo, ao nível de produção, ao nível de som de, de procurar sons aprendi Sim. imenso a altura
0: e eu espero que agora, vocês agora com esta música do Aura aqui, não sei se já têm Projetos para novo álbum
1: e assim ou ficaram apenas para é, sim nós, nós estamos, não, não, nós estamos, com, estamos a meio de, de um disco, só que com este o contexto da pandemia ah, trocou-nos okay. as voltas, nós estávamos a preparar o lançamento do novo single, uh, que já devia de sair, na verdade, <risos> tá, e isto basicamente trocou-nos as voltas completamente a nós e a toda a gente, não é? <risos> mas uh, nós estávamos mesmo à espera que isto fosse uma, que este ano ia ser um ano em que iríamos expor o processo outra vez ultra leve na estrada, não é? basicamente.
0: Olha, agora, mudando assim um bocado de tema, vou-te perguntar uma coisa também. Estás aí e já tiveste muitas experiências, como falaste aí de várias bandas e também uh, várias, várias grandes bandas, não é? O, yeah. Tocar com o Jorge Palma, tocar com o Genevieve, uh, tocar com o com Virgem Suta também. E eu queria-te perguntar uma coisa assim, um bocado, um bocado ousada e diferente, pá, não tens que dar exemplos também, mas... Ok. Se... Se para ti, se tu achas que existe, como existe no futebol, se achas que existe rivalidade na, entre músicos e na música, se achas que existe um pouco isso ou não?
1: Ah, acho que a, a resposta é óbvia, não é? Por muito que eu, <risos> que eu não queira, tipo, acreditar, não sou muito, eu, não, eu, eu tento sempre evitar ao máximo, que tipo, esse tipo de ruído. E no outro dia estávamos a falar, que, está perto-se... A cena de dizer-me, a, 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 a crítica gratuita, vez tipo... Às vezes cansa-me isso, tipo, e acho que às vezes é, é, é demais. Chega um ponto em que já não tem piada, pronto. Uh, mas agora, é assim, é óbvio que existe alguma rivalidade porque existe negócio, não é? Existe uma competição que, que, se, que pode ser saudável. Acho que a competição é boa, é o que nos faz andar para a frente, não é? Uhum. Agora, é óbvio. Acho que eu nunca senti rivalidade. Também, se calhar, porque estou num nível onde não me exponho à, à rivalidade. Sim. Porque, se calhar, se subisse mais... Aí, se calhar, encontrava, se calhar, encontrava um ambiente mais mais, mais, mais agressivo, mais rival, mais, de maior rivalidade. Mas competição existe, sim. Existe alguma competição, existe, assim, tipo, uma, uma vontade. pá, olha aquilo que ele fez, fez. Aliás, a minha cena é mais... Olha, aquilo que ele fez é tão fixe. Também quer fazer uma cena daquelas, tipo, melhor ainda. <risos> Mas é bom, não é? Isto é saudável. Acho que isto é. não é rivalidade no sentido de, de... não sei se na tua rivalidade tu notas alguma. tens alguma carga, carga pejorativa ou se é uma rivalidade. A para... rivalidade
0: pode ser boa. Sim, tem a... é tenho de... as duas, tenho as duas, tanto, tanto negativa como com positiva. Eu acho que a positiva é sempre boa. Uh, agora que eu acho que às vezes também existe uma certa rivalidade uh, negativa e até, e até tu, assim. Pá, porque muita gente tem esta coisa e não, uh, há uns anos veio com esta com esta treta de temos que gostar todas as músicas, temos que gostar todas as bandas. Pá, eu acho que isto é tudo treto. Uh, ah, não, não,
1: não. não. Eu, mas quem é que diz isso? Foi, isso é, sentido, foi a Isaura na ficou.
0: altura. Estou a citar, foi a Isaura que disse toda a gente. Ah. Que tinha que gostar tinha que um, todos uns dos outros, ah. não sei o que. eu percebo isso, mas não é comigo. Desculpem lá, mas isto não é não, não acho que ah, acho que
1: temos que nos respeitar como seres humanos, não é? Tipo sim, enquanto ninguém pisar ninguém, pisa a ninguém tipo, somos todos bons seres humanos, não é? Sim, mas. Ah, depois na música, tipo, obviamente, tens de ter gosto, não é? Que até há coisas que eu não, que eu não gosto, tipo, é impossível eu gostar de tudo, tipo, e acho pois. que é hipócrita dizer que, que temos a capacidade de gostar de tudo, não é? Sim, Agora, sim. Agora, pode haver espaço para todos, E isso é essa história. Eu sim. acho que sim, acho que há espaço para todos, mesmo na música popular, por exemplo. Claro. Quem é que todos nós já, já brincámos ou gozámos com Carreiro com, com, com a cena da música Pimba, por exemplo. Ah, mas a verdade é que eles têm o espaço deles e têm, 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 têm o espaço, é o que é, meu, tipo, têm o espaço claro. deles e tem o valor deles, são trabalhadores também, é malta trabalhadora. É, aliás, é malta muito, às vezes, muito é malta muito trabalhadora que anda a fazer concertos de norte a sul, tipo, e, às vezes em condições sabe se lá aqui, mas enfim, estão a levar a música ao povo, não é? tá. Sim,
0: o Bruno Nogueira também por acaso explorou um bocado isso. Uh, num programa não. que fez Na televisão e, e agora, pegando nisto, também participaste aqui no, no, Numa série do, do Bruno Nogueira, não foi? Na Odisseia
1: Fizemos, sim, a convite, do Nuno, a convite do Nuno Rafael Sim, foi, foi, foi também Olha, isso foi mais foi Contemporâneo à gravação do disco do Ultraleve uhum. uh, Foi um, O Nuno Rafael convidou-me para, para fazer com ele A banda sonora, trabalhar, fazer as músicas Que eles pediam para, para a série Pai, foi, foi um processo louco mesmo. Foi divertidíssimo. Tipo, não. não... Fazer música para. para, para... A série é muito, é muito engraçado Tipo, acho que esteticamente. E, e o argumento tipo, é engraçado. E eles, os atores são brutais.
0: Uhum. Uh,
1: e então foi muito engraçado fazer, história, fazer música de, de. Pá, fazíamos tipo, daquele. Electro-trash Tipo. Uhum. Uh, tipo alemão. Estás Tipo. Uh, Pai, e música. Ou música tipo casino, de piano. Música easy listening, tipo, sei lá ou então rock tá a ver? Tipo, fazia, ou então tipo música meio tribal tipo foi muito fixe, fizemos tudo foi mesmo muito fixe. e trabalhar com o Rafael é é, é muito bom eu gosto de trabalhar com ele sempre cá mas... há assim, coisas para fazer tipo
0: mas para ti que foi uma experiência assim mais mais ousada mas
1: um, é assim, ousado é assim, eu sabia que era uma coisa que era que ia ser um trabalho de muita responsabilidade em que iríamos ter que responder a prazos e responder a expectativas uhum. uh... Mas senti tipo, perfeitamente confortável, tipo, não, 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 não senti que estava a ser, não me sentia, senti, é é? senti que estava a explorar. Foi bom porque eu senti que, que era um trabalho que ia permitir, tipo, fazer coisas diferentes também e, opa, e acima de tudo divertir-me à ah, brava mesmo. Foi pura diversão esse processo,
0: <risos> tipo, <risos>
1: levar a sério, gravar as coisas bem, isso tudo, tipo, perceber o briefing que, que o portão nos mandava, mas acima de tudo, tipo, foi, foi pura diversão, tipo, foi mesmo muito divertido. É. Fazia outra igual. Foi duro, mas, mas fazia outra igual.
0: Olha, hum, agora ia-te perguntar uma coisa que eu pergunto sempre aqui, que é. E tu também com, com esse percurso que já tens, de certeza que tens aí alguma, alguma história engraçada que tenha acontecido assim num concerto, no. Hum. sei lá, tanto nos Bis em Sulta, tanto, tanto nos Pinto Ferreira, com Ultralevo, uma hum. banda assim tu, uma banda que, ou algo que tenhas experienciado, como um artista convidado, não é? Uh, para tocar.
1: Deixa-me pensar. Sabes o que é que me chateia? É que depois vamos acabar a entrevista, vamos-me lembrar de uma história engraçada. É sempre assim. Será que, olha, da próxima tens de dizer a, a entrevistar, quais esta pergunta? Assim, assim, acho que é muito mais difícil do que eu falo, Os meus porque, convidados em
0: tempo, é... é que não ouvem nos podcasts anteriores que eu pergunto sempre isto.
1: Não, ah, pá, desculpa, todas. Pois é, falámos ontem, falámos antes de tempo ouvi um bocadinho para ver mais ou menos o registro.
0: Sim, sim. Uma coisa que tinha acontecido assim fora... Ah, pá,
1: sei lá, olha, andar a carregar, a carregar material com água pelos joelhos porque tinha havido uma cheia, tipo uma... <risos> uh, exemplo, ah, aconteceu isso... Ah, já aconteceu muita coisa, tipo... É, 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 é assim, há uma coisa que é, que é, que é boa, que é... Quando, quando começas a tocar em bandas com, mais, com, com estrutura e isso tudo, há muitas coisas que deixas de fazer, nomeadamente, tipo, andares a carregar boi material, tipo, andares a... Às vezes a tocar em condições, tipo, onde está frio, onde está chuva, onde apanhas isto e aquilo. Tipo, às vezes acontece também, mas, uh, mas estás menos exposto. As, as coisas mais engraçadas eram quando, com as nossas bandolas, de, de com os Garcimbra Caravana e com os Pinto Ferreira, por exemplo. Yeah. Desde vir de Braga, tipo, às seis da manhã para Lisboa e virmos a dormir, tipo, dois virem a dormir na, no meio do material na carrinha. tipo lá no, Um perigo, um perigo, mas pronto, éramos putos ou então, tipo, também estávamos de carro olha, é assim, dessa altura lembro muitas histórias, pô. tipo, dormirmos no carro com o material, tipo, em picoso aqui em Lisboa, à frente da minha casa para não estarmos a descarregar o material todo para cima e depois para baixo, outra vez que dia se ir embora tá. e
0: Pinto Ferreira também, também, era... também era um bocado complicado, vocês tinham que deixar os bilhões no telhado também, era um bocado complicado
1: exato <risos>
0: isso
1: era um perigo, eu que tenho vertigens
0: não, estou a brincar Uh, além disso, uh, queria falar só aqui, para finalizar, desta tua experiência que tu tiveste também no, no Festival da Canção. Uh, Sim. Que foste convidado também por um Figueiredo, outra vez, não é? Uh, a produzir aqui. Uh, como é que foi essa tua experiência? Uh, o que é que achaste do Festival da Canção? Se algum dia te verias lá a representar Portugal,
1: o que é que achas disso? Claro. Claro que, é, assim se calhar não encontraste, ou se calhar não te cruzaste, mas eu tenho duas experiências no Festival da Canção. Tenho uma como de, produtor do, do tema. De, 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 fiz, fiz o arranjo da, da, da música do, do gente bestial do Nuno do, do Figueiredo. É o me e eu tive essa sorte. Foi muito. Adorei a música.
0: Uhum.
1: E depois no ano a seguir uma uh, coisa que é. Eu tenho um grande defeito que é eu não gosto de recusar coisas. Eu gosto, eu sou curioso por natureza e gosto sempre de experimentar, gosto de me pôr a jeito para tudo uhum. uh, E às vezes é mau Porque eu depois tive uma segunda experiência que foi O Nuno Rafael também tinha uma música assim, também na onda de, sei lá Walker Brothers ou alguma coisa assim Aquela coisa com aquela, com aquela glória dos anos 60, aí Assim meio uhum. orquestral, bem? Sim uh, E ele convidou-me para participar, para, para, ser, para cantar a música com Uma letra do Samuel Luria Sim e, portanto, portanto, eu tenho duas experiências. Tenho como. como Ai, protetor, tu foste mim cantar, então. E no ano a seguir fui cantar também. Ah, eu, tipo, eu pensei mal. que só tinhas
0: acompanhado, percebes? Não, fiquei aqui um bocado.
1: Não, na boa, não, não, na boa. <risos> tipo, não, tenho essa. Só para dizer qual das experiências é que. Sim, sim. Pronto, é assim, a dos vídeos a do Nuno Figueiredo, foi. foi, foi pá, é em família e tal. É como nós estávamos a falar no outro dia, tipo, confio com o Nuno Figueiredo e com o bem-vindo, isto é quase como estar em família, <risos> E foi muito divertido porque, olha, foi, foi, foi um recomeço para o festival, que eu acho que foi importantíssimo porque o festival estava muito amorfo já e uhum. acho que o facto de terem trazido músicos inesperados e que são da praça e estão ativos, tipo, e estavam ativos para o festival, acho que foi, foi, pá, foi fulcral, foi, foi, tipo, foi a cena mais importante que eles podiam ter feito de renovação do festival. Hum, porque trouxeram frescura, não é?
0: Eu acho, que, eu acho que, por acaso, essa música, pela, pela crítica, não foi muito bem vista. Posso estar enganado, mas acho que, na altura, não foi muito bem vista, mas eu até gostei, por acaso, eu gostei, mas... O,
1: gen o, gente, o gente bestial
0: Sim, eu acho que não, não foi muito, mas eu não, não, não tem muitos pontos, percebes, na altura.
1: Sim, quer dizer, foi, foi à final, não é? Portanto, sim, o... sim, mas não, pá, eu
0: estou a falar... É assim,
1: eu acho que nunca, eu acho que nunca seria uma música, assim, estamos a falar do ano em que
0: o Salvador
1: ganhou o festival okay, de Eurovisão, okay. tipo. Mas não... nenhuma música poderia ter ganho <risos> Sim, eu sei <risos> que não, meu, eu
0: sei que não, mas, mas podia muito bem, hum... não, eu estou a falar, porque eu lembro-me que estava a acompanhar nesse ano, lembro perfeitamente, e vocês... Ai, das críticas, aquilo, aquilo que as pessoas não, comentaram. Sim, sim, isso... sim, 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 e uh, vocês não estavam com uma, percebes, porque eu vi a final, acompanhei a companhia final, acompanhei a net dos comentários também, e estava toda sim, a puxar sim. pelo Salvador também, mas, mas via muita gente a puxar por outras e pela, pela essa que era a vossa, que era do, do Nuno Figueiredo não, não, não via muita gente a falar bem via, pelo contrário e eu achei Sim. até um bocado mau porque eu gosto muito de Vigia Insulta e até achei um bocado desrespeitoso para com a banda, não é?
1: É, uh, é, tá, pois, que é sempre assim uh, a pior coisa que uma pessoa pode fazer tipo, enquanto música é ir ver os, a, a caixa dos comentários, é a pior coisa qualquer pessoa que se expõe é tipo, a pior coisa que pode fazer é a caixa dos comentários é, é desesperante.
0: E essa tua experiência Exato. depois, uh, como corte lá tocar, como é que foi isso? Uh, como é que correu?
1: Não, fui lá a cantar, tu Sim, a, a canta. prova, correu mal, correu muito mal. <risos> não, porque foi porque foi uma porque percebi que não gostava daquele ambiente. Portanto, uma coisa é estar ali, tipo, eu quando fui lá tipo, com os Virgens Suta, Uhum. estávamos a, a tocar, e a tocar em playback, tipo, eles precisavam de um boneco, precisavam de, de malta para, para fazer, a, pá, e que é melhor do que a malta que tocou, não é, tipo, portanto, o uhum. Figueiredo, tivemos lá, tipo, para um, dar o apoio, o Figueiredo por motivos óbvios, que é o autor da música, uh, e eu, tipo, fui lá, tipo, pronto, para, para criar cenário, basicamente, porque eu não tinha claro. lá estar. Um, agora, tipo, estares lá com o microfone à frente a cantar em direto, e tá, eu gosto muito de cantar, tipo, é uma coisa que eu, que eu ainda faço e tenho, tenho as minhas coisinhas como gravando uh, mas é uma coisa bastante uh, eu não gostei do ambiente não gostei da sensação de, de, de televisão de cantar em televisão confesso que não gostei mesmo nada porque não sei explicar, parece que uma parte daquilo não é real sabes parece que há yeah. uma parte ali parece que a, a estás a construir estás a fazer parte de uma mentira não é tipo eu sei que existe a necessidade da televisão de de tem que fazer muita energia para as pessoas ficarem agarradas em casa a ver não sei o que eu mas senti que e pá, e depois a minha prestação foi terrível tipo imagina nós passámos dois dias a passámos dois dias a ensaiar yeah. sentimo sempre confortável tudo bem bê, bê, bê. no dia da atuação eu sei que sou o primeiro a cantar e uh, e sabes o que é, estás sempre à espera chamam-te para entrar de repente perdes a tua autonomia tipo, de repente estás na mão do produtor ele diz, não, agora é para entrar agora é para ficar, agora é para entrar mas, pá, e aquilo que faz crescer em ti uma ansiedade tá pá, depois fui ver o vídeo e eu não gostei nada daquilo tipo. a música, eu adoro a música eu parti uma Sim. rica música a letra de Samuel tipo, é Samuel é um autista tipo, minha... de
0: outro mundo não
1: é? é, o gajo é muito bom tipo, ele escreve bem demora tempo para escrever, mas escreve bem <risos> Uh, e foi engraçado porque e depois também estou a fazer as coisas com o Rafael também foi, mais uma vez é fixe também é, é, tipo, é uma pessoa com quem já, trabalha, já trabalhei algumas vezes, tive essa sorte uh, agora a parte depois de chegar lá tipo, durante os ensaios estava tudo bem tudo porra, quando chegou o momento da hora H não sei se por causa da, do tempo de antecipação que tiveste ali tipo a marinar, porque não foi nos ensaios que chegavas lá é para ensaiar e ir para baixo pumba, estavas a cantar isso é muito mais fixe Sim, sim. Agora, tipo, quando tens esse tipo de preparação, de antecipação e vais e afinal já não é, tipo, pá, aquilo uh, dá captiva basicamente. Tipo, ficas concentrado em tudo menos em cantar Mas pronto, eu estava nessa, nessa circunstância e os outros os outros também estavam nessa circunstância, não é? Mas sim, mas pronto, mas foi interessante de resto a parte de estar com malta. Tipo, é sempre fixe. Eu gosto de encontrar o pessoal. Tipo, o backstage era fixe. Estava lá estava lá a malta que eu conhecia também da uhum. parte de, de, do convívio foi bom nice.
0: uh, olha uh, eu agora para finalizar queria, queria perguntar-te assim uh, para ti uh, quais, é que, quais é que são as bandas que tens como referência uh, e também uh, que bandas é que aconselhas a ouvir uh, sem ser as que tu participas, claro
1: ah claro, eu não vou usar tanto aquilo, tipo, tudo, tudo... Fogo. Pois, essa, é sempre, essa é sempre uma pergunta difícil. Olha, posso dizer, é assim: as bandas são importantes para mim, dependendo da fase da minha vida, não é? Tipo, claro. assim, eu tenho bandas que são importantíssimas. Há discos que, para mim, que são tipo casas, não é? Diz dois, para três já, São casas onde eu já vivi gosto de voltar lá e conheço perfeitamente a casa e sinto-me assim, confortável lá. Olha, Divine Comedy Regeneration, para mim é um disco brutal. Uhum não é que eu tenha andado a ouvir, não é uma referência não é uma influência para mim naquilo que faço hoje em dia se calhar uhum. ou, ou se calhar sim, mas pronto não necessariamente por aí, mas é um disco que eu gosto acho que está bem feito, a composição é brutal uh, o Neil, Neil Hannon tá, o gajo é, é brutal tem outros discos que eu não gosto mas esse aí é muito bom, o Regeneration Primeiro, depois há outro disco que para mim é tipo uh, que é uma peça central, tipo, que é o Sky Blue Sky dos Wilco sim Uh, Conheço, é tipo, para mim é um dos é um dos álbuns tipo, dos álbuns, é o, é o álbum, uh, está muito bem feito. Tive a sorte de, de, de estar com eles também numa numa Sei. outra vida minha. Tive a sorte de estar com o, com o Jeff Tweed e com essa malta na estrada.
0: Nice,
1: nice. Yeah, foi isso, isso aí foi tipo uma muito cena bom. mesmo. Yeah. Uh, numa outra vida eu fui durante seis meses, experimentei, experimentei saber o que é que era, o, o que é que era ser agente. <risos> e então fui parar na agência de um amigo meu e andei lá seis meses depois percebi que não tinha queria fazer música uh, mas foi fixe gostei da experiência e ele sabia que eu era maluco pelos Wilco e já depois de ter saído o gajo virou-se para mim e disse-me eu vou trazer os Wilco cá tu tens que ir com eles para a estrada mano. e eu man, eu pago-te para ir com eles para a estrada olha mas não...
0: desse álbum por e acaso foi. eu ando, ando sempre aqui a cantar o, o solo da Impossible Germany
1: claro uh, eu, gosto, é o solo, eu gosto muito meu... do
0: Nels Klein, do guitarrista, do guitarrista, mesmo. Do o mesmo. sim sim o reino, esquece é tipo top.
1: Não um... foste ver quando eles estiveram cá? Tipo, eles foram não, não, Braga, não, tipo, não ele em Braga, tipo, foi, foi brutal o concerto, foi, foi muito brutal. E Mas... eles são todos bons. Sim,
0: sim, sim. Mas eu gosto imenso do, do guitarrista, porque pronto, não sei explicar. Claro. Uh... E o Jeff Tweedy também. Ah
1: pois, o Jeff Tweedy é um grande compositor também. Epá, depois as coisas mais contemporâneas, tipo, sei lá, eu nem sequer estou a falar da música portuguesa, estou a falar tipo da música americana, de, de inglesa, anglo saxónica na de verdade. Epá, depois tem tipo o Father John Misty, sou um gajo que gosta muito do Father John Misty. Uh, depois, por causa dele, descobri a, a Wise Blood. Sim. E também gosto muito da, da, da estética. Epá, já fui apanhado por The Chins, já fui apanhado. Tá. É muita coisa. Depois a música portuguesa está é incrível, tem cenas muito boas. Sou um fã do Benjamin, gosto muito do Benjamin. Uhum. Uh, e de, de, esta música Obias de está muito fixe. Uhum. Uh, pá, e passar há mais malta, tipo, fui ver a Casa Pirata, gostei muito do, do. Gosto do disco deles, gosto da Joana Espadinha, que também é produzida pelo, pelo Luís. sim. sim. Uh, sei lá, o São Pedro é do Caraças, os tipo, nós. Tivemos, nós conhecemos na altura de quando eles eram os 2008, ainda fizemos concertos juntos.
0: Ah, 2008,
1: um, conheço. 2008. O São, São Pedro era dos 2008.
0: Ah, não sabia, não sabia. É.
1: Uh, e pronto, pá. É uma pergunta difícil. Depois temos que combinar uma conversa só para falar de música, tipo, só para ah, falar... isso aqui era mesmo. De um dia, de um, de um dia. Uma conversa de um dia só para falar de música.
0: Olha, ficávamos aqui, pá, yeah. e dois anos. Não, estou a brincar. E pronto, Obrigado por, uh, pela conversa. Uh, Deixa-me só... Aqui.
1: Olha, obrigado mesmo. Obrigadíssimo. Foi divertido, meu. Foi divertido e continua com o podcast. Eu acho que é fixe de um podcast. Eu gostava de ter, gostava de ter uh, coragem para fazer um podcast e começar assim a falar com pessoas, para entrevistar. Porque acho que é mesmo fixe. Acho que eu gosto de falar ainda por cima.
0: Nice. Acho tens que faz que, muito bem. Tens que ficar mais vezes, meu. Uh, yeah. Olha, obrigadíssimo. Deixa-me só aqui despedir do pessoal. Pessoal, fiquem bem. Estejam atentos e até ao próximo ritmo.